0: Guru est une production originale Engel et glamour. Engel À la fin du XXe siècle, l'érosion des religions consacrées laisse la place à de nouvelles croyances qui prospèrent sur le terreau des utopies et des contre-cultures. On cherche alors dans un ailleurs cosmique des réponses à des questions éternelles. Qui sommes-nous Où allons-nous Quelle est la voie du bonheur C'est dans ce bouillonnement spirituel qu'apparaît une nouvelle figure aussi inquiétante que charismatique, celle du gourou. À la fois prophète, messie et guide initiatique, le gourou entend apporter la vérité à ses disciples qui le vénèrent, tel un dieu vivant au sein de leur secte. Mais entre manipulation mentale, détournement financier, abus sexuels, sacrifices humains et suicides collectifs, les desseins des gourous, loin du paradis promis à ses fidèles, se révélèrent infernaux. De l'Afrique aux États-Unis, de l'Europe à l'Asie, Rock Terrio, Adolfo de Resus Costanzo, Anna Milton Byrne, Choco Asahara et Kiss Ranière furent autant d'incarnations de ces nouveaux archanges du mal. Nuit du 14 août 1987, Australie, État du Victoria. Les voitures de police sillonnent à toute vitesse les routes qui surplombent le lac Eldon. Ils savent où ils vont vers une vaste maison isolée au milieu des bois. baptisée Kailama, la demeure sert de sanctuaire à la famille, une secte qui aurait recueilli depuis sa fondation, 20 ans plus tôt, des dizaines d'enfants abandonnés. Mais selon les informations recueillies auprès d'une adolescente qui vient de s'en échapper, les enfants y seraient maltraités. Vivant en autarcie depuis leur naissance, ils seraient en effet retenus contre leur volonté afin d'être conditionnés par une discipline de fer et un lavage de cerveau systématique. La police franchit maintenant la barrière qui délimite le domaine et frappe bientôt à l'entrée de cette maison blanche de deux étages située dans les hauteurs. Des femmes en chemise de nuit leur ouvrent la porte. L'adolescente les a désignées comme ses tantes, c'est-à-dire les gardiennes des enfants. Ce sont elles qui font régner dans ce sanctuaire l'ordre en appliquant à la règle les préceptes édictés par leur prêtresse, une certaine Anne Hamilton Byrne. L'adolescente fugueuse, Sarah, connaît bien cette femme redoutée. Ce n'est autre que sa mère. Après avoir perquisitionné le rez-de-chaussée, la police fouille l'étage où se situent les petites chambres spartiates des enfants. À l'intérieur, ils y découvrent des lits de bois, des placards rangés au cordeau et des ardoises accrochées au mur. Mais nulle trace de ses occupants. C'est en inspectant les fondations que les policiers découvrent enfin une cage sous la maison. Ils ouvrent alors la trappe et voient surgir six petites têtes apeurées. Il y a des filles et des garçons, ils ont entre 8 et 14 ans. Ils ont juré qu'ils sont frères et sœurs tant ils sont semblables à première vue. Avec leurs cheveux blonds oxygénés coupés au bol et leur tenue stricte, ils ressemblent aux enfants mutants du village des damnés, ce film de science-fiction des années 60 ou à des hitlérienne. hitlériennes. Les enfants sont aussitôt embarqués et mis sous tutelle de l'État, tandis que la police cherche à mettre la main sur Anne Hamilton Byrne et son mari, Bill. Ce couple est le duo qui dirige cette étrange famille. Mais ils se sont déjà enfuis non sans avoir détruit tous les documents compromettants de ce qui se révélera un véritable trafic d'enfants dont les ramifications s'étendent dans les plus hautes sphères de l'État australien. Anne et Bill Hamilton-Byrne se sont réfugiés dans l'État de New York aux États-Unis où ils possèdent à Catskill un domaine acheté par leurs disciples. Pour pouvoir les interroger, la police australienne va devoir les extrader. Interviewée un an plus tard par la télévision américaine, Anne Hamilton apparaît dans toute sa splendeur. C'est une femme de 66 ans qui en paraît 20 de moins grâce à la chirurgie esthétique. Elle est belle, elle a des yeux bleus très légèrement maquillés, porte du rouge à lèvres, des créoles dorées et une spectaculaire perruque blonde permanentée. À ses côtés, son mari Bill, brun, bronzé et vêtu de blanc, affirme « Nous ne voulions pas faire ressembler les enfants à des petits nazis. » Anne Renchérie, Je voulais qu'ils ressemblent à des frères et sœurs, ça je l'avoue. Je les aime, j'adore les voir avec leurs blouses et leurs pantalons, leurs cheveux longs avec un petit ruban, c'était adorable. » La journaliste lui demande alors pourquoi elle a commencé à les recueillir. « Sur une période de 21 ans, 28 jeunes gens sont passés entre nos mains », dit-elle. Le journaliste insiste. « Oui, mais pourquoi ?»« Parce que j'aime les enfants », répond-elle dans un grand sourire énigmatique. Pour tenter de percer cette énigme, il faut remonter le cours du temps. Bien qu'elle prétendra être issue de la noblesse et proche de la cour d'Angleterre, Anne Hamilton-Byrne est en fait née Evelyn Edwards, en 1921. Elle est la fille d'un cheminot de Melbourne et d'une mère psychotique internée dans un hôpital psychiatrique. Au début des années 60, cette jeune femme au physique d'actrice qui a passé son enfance dans les orphelinats est mariée avec un jardinier qui travaille pour le docteur Rainer Johnson. À 60 ans, ce physicien anglais à lunettes et barbichettes porté sur l'ésotérisme vient de quitter sa chaire universitaire pour se consacrer à la parapsychologie. Dans la banlieue de Melbourne, à Ferny Creek, il a acheté un domaine baptisé Santinikitane, dans lequel il organise chaque week-end des groupes de parole, où l'on s'interroge sur le rapport entre le macrocosme et le microcosme. Une centaine de participants sont recrutés dans son réseau professionnel. La majorité provient d'une classe moyenne australienne, bien éduquée, mais à la recherche de nouvelles voies vers le bonheur en ces années de révolution idéologique. C'est ce que leur propose celle qui se fait appeler Anne, au sein de ses cours d'Alta Yoga. Charismatique et rayonnante, son pouvoir d'attraction et d'endoctrinement est extraordinaire auprès de ses élèves. Parmi eux, un certain Bill Hamilton est foudroyé par sa rencontre. « Je voulais rencontrer Dieu et cette Anne qui m'attendait », déclare celui qui devient son compagnon et l'épousera en 1978. À la fin des années 60, l'usage des drogues se démocratise et Anne a une vision en prenant du LSD. Elle est élue et doit recueillir des enfants afin qu'ils échappent à la Troisième Guerre mondiale. L'apocalypse, selon elle, va bientôt faire disparaître la majeure partie de l'humanité de la surface de la Terre. Les enfants qui échapperont au cataclysme grâce à une puissance extraterrestre reviendront sur Terre pour sauver les survivants. Elle déclare alors à ses disciples « C'est le moment de la renaissance sur une nouvelle planète. Nous avons reçu l'appel. » C'est à partir de 1968, dans la propriété de Kailama, acquise au bord du lac Eldon. Kahn Hamilton-Byrne va édifier son utopie d'une famille parfaite. Les enfants qu'elle va y élever lui sont confiés par des membres de la secte, qui la considèrent comme la réincarnation de Jésus-Christ. Contre la promesse de remettre leur mauvais karma à zéro lors d'une cérémonie d'initiation et d'accéder un jour au nirvana en brisant le cycle des réincarnations, elle exige d'eux une dévotion aveugle. Bientôt, elle arrangera des couples selon ses convenances, incitera à des mariages et obtiendra ainsi le fruit de ses unions. Mais les enfants proviennent également d'adoptions arrangées. Dans un pays dominé par le catholicisme, des milliers de femmes célibataires accouchent anonymement au début des années 70. Les maternités sont alors un vivier pour Anna Milton Byrne, qui, grâce aux complicités de médecins, infirmières et fonctionnaires des services sociaux, membres de la secte, parvient à adopter illégalement des enfants. Direction Kailama, où elle est conforme à son idéal. Cheveux blonds et tenue d'enfant modèle. Celle qui n'est plus en âge de procréer et qui a subi une hystérectomie bien avant leur naissance, prétend alors être leur mère. Elle demande même à l'une de ses disciples de lui confectionner des robes de grossesse qu'elle porte continuellement afin de paraître toujours enceinte. Elle doit ainsi briller aux yeux de tous, comme « la mère parfaite », la mère de toutes les mères, telle que l'a définie son mari Bill. Les enfants sont ainsi persuadés qu'ils sont frères et sœurs et forment une seule et même famille isolée du reste du monde. Une famille dont la devise est invisible, inaudible, inconnue. À Kailama, les tantes font une discipline de fer autour d'un programme édicté par leur gourou. Les enfants se lèvent à 5 heures, se lavent avant de pratiquer l'atta yoga, de chanter des mantras et de faire de la méditation en écoutant la doctrine d'Anne Hamilton Burn enregistrée sur cassette. Puis ils font des exercices physiques jusqu'au petit-déjeuner, à 9h, où ils mangent des fruits frais. Ils suivent ensuite des cours jusqu'au déjeuner, composés de légumes bouillis. Les cours reprennent jusqu'à 4h, où ils prennent une douche et doivent ranger leur chambre. Puis ils doivent à nouveau méditer, faire des lectures spirituelles et leurs devoirs. À 21h, ils vont enfin se coucher. Une routine qui les prépare à l'apparition des extraterrestres qui vont venir les chercher pour qu'ils échappent à l'apocalypse et rebâtissent un monde meilleur. La moindre accartade aux règles est sévèrement punie. Les coups de bâton pleuvent et certains sont privés de nourriture pendant des jours. Mais la violence ne suffit pas à faire régner l'ordre. Et bientôt, on calme les enfants avec des médicaments, du valium trois fois par jour, ainsi que d'autres anxiolytiques. Les éléments les plus réfractaires sont soumis à un traitement encore plus dangereux. Pendant deux semaines, ils prennent quotidiennement du LSD. Pendant ces trips, ils sont alors interrogés par Anna Hamilton Byrne sur leur sexualité avant qu'elle ne leur demande qui est Jésus Tous doivent répondre « Tu es Jésus » à celle qu'ils considèrent comme leur mère, sous peine de terminer dans un hôpital psychiatrique contrôlé par la secte. C'est à Kew, dans l'hôpital privé de New Haven, que sont en effet envoyés ceux qui veulent quitter la famille ou qui remettent en question ses préceptes. Pour les ramener sur le droit chemin, ils subissent alors un traitement aux électrochocs sous les ordres du docteur John McKay. Le médecin qui pratique la lobotomie sur ses patients souffrant de névrose est également convaincu des vertus thérapeutiques des drogues hallucinogènes. Chargé de recruter de nouveaux adeptes pour la famille, il organise ainsi d'étranges rendez-vous dans son bureau qui suivent invariablement le même scénario. Des parents sont venus le voir pour confier à l'institution un enfant souffrant. Tout en les écoutant, le docteur leur offre une boisson dosée au LSD. Les premiers effets de la drogue font rapidement leur effet et les parents voient alors surgir des taches de couleur. Leur vision se trouble et l'espace se distord tandis que la voix du docteur les berce d'un ton monocorde. À son signal, une porte s'ouvre alors lentement pour découvrir Anna Hamilton Byrne, en robe, immaculée, avançant dans un halo de fumée, telle une résurrection miraculeuse du Christ. Ils sont désormais prêts à recevoir sa bénédiction puisqu'ils viennent d'assister à sa révélation. Toutes les méthodes sont bonnes pour recruter de nouveaux disciples, à qui l'on demande sans cesse des dons d'argent, afin qu'Anne et Bill Hamilton-Byrne voyagent de par le monde entre les propriétés qu'ils ont acquises aux États-Unis et dans le Kent, en Angleterre. Anne Hamilton-Byrne règne également par la peur qu'elle suscite. Dotée, selon elle, de véritables pouvoirs surnaturels, elle a persuadé ses disciples être capables de jeter des sorts à ceux qui refusent de se plier à sa loi ou qui entravent sa route. Mi-gourou, mi-sorcière elle inscrit ainsi les noms de ses victimes sur des bouts de papier qu'elle plonge ensuite dans l'eau d'un bac à glaçons. Tandis que les glaçons se forment dans un congélateur, elle lance alors un sort. Elle jette ensuite les glaçons au sol. Et au moment où ils se brisent, ses ennemis tombent immédiatement malades. Elle est alors la seule à pouvoir les guérir. À Kailama, les enfants grandissent et continuent à endurer les maltraitances et la malnutrition qui les affaiblit physiquement mais attisent leur révolte. Pour les mater, Anne Hamilton-Byrne favorise certains au détriment d'autres, divise pour mieux régner en encourageant les dénonciations au sein d'une communauté que les enfants désignent désormais comme le camp de concentration. Parmi les adolescents les plus rebelles, il y a Sarah Hamilton-Byrne, la prétendue « fille d'Anne », qui est en réalité une enfant adoptée. Enfermée durant des semaines dans la propriété du Kent, elle a subi une thérapie au LSD en 1985. Une expérience traumatique qui n'est pas venue à bout de sa volonté de s'échapper des griffes de sa tutrice. Deux ans plus tard, elle est renvoyée de la secte et trouve refuge dans une vraie famille qui l'encourage à raconter tout ce qu'elle sait à la police. Le vendredi 14 août 1987, les forces de l'ordre retirent enfin les derniers enfants détenus à Kailama. Si la secte a échappé jusqu'ici à la justice... C'est grâce à ses appuis au sein du gouvernement. Un rapport remis au Premier ministre au début des années 70 avait ainsi terminé dans les limbes. Près de 20 ans plus tard, la police a besoin de preuves solides pour pouvoir extrader Anne et Bill Hamilton-Byrne, dont on a perdu la trace. C'est grâce aux aveux de Peter Kibbe, l'avocat de la famille, qu'elle obtient un mandat d'arrêt international. Le 14 juin 1993, le FBI a enfin repéré le couple dans sa maison de Catskill, aux états unis et procède aux aurores à son arrestation. En panique, Anne Hamilton demande alors aux officiers un moment pour se préparer. Sans ménagement, elle est embarquée, sans avoir eu le temps de se maquiller ni d'enfiler sa perruque. Direction Melbourne, en aller simple. Le 26 septembre 1994, Anne et Bill Hamilton-Byrne plaident coupables d'avoir falsifié les documents d'adoption la seule charge qu'on a pu retenir contre eux. Ils échappent à une peine maximale de 5 ans et écopent d'une simple amende de 60 000 dollars. Un jugement ridicule pour toutes les victimes de la secte qui considèrent qu'il n'y a pas eu de justice et que l'affaire fut étouffée. « Dieu fait clairement la distinction entre son pouvoir et celui du démon », déclara un des anciens enfants prisonniers de la famille. « Quand je regarde ce qu'Anne a laissé derrière elle, ce ne sont que des suicides, des mariages brisés, des enfants détruits, addictions. Si elle avait un pouvoir, c'est un pouvoir démoniaque. Anne et Bill se sont ensuite réfugiés dans leur maison de Ferry Creek, où ils recevaient chaque semaine une poignée de fidèles durant des années. Bill Hamilton Burn est mort en 2001. Depuis, sa veuve Anne, atteinte de démence, a été internée dans une maison de retraite de la banlieue de Melbourne. Toujours en vie, elle passe ses journées à se balancer d'avant en arrière. Son seul lien avec la réalité semble être une poupée en plastique, qu'elle habille d'une robe et à laquelle elle parle parfois. Gourou, avec la voix de Mélanie Doutet. Direction éditoriale, François Cusset, Céline Perruche et Céline Puertas. Scénario et écriture, Clovis Gou. Musique originale, Nova Materia. Supervision musicale, Jérôme Alquier et Marguerite Guiry. Réalisation, Raphaël Fruchard. Mix et sound design, Paul Fourrure et Jeff Savary. Moyen technique, The...